0: Radio. Mówi wszystko. Ja Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich naszych słuchaczy, a szczególnie witam Jolantę z dzisiejszego gościa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ej, Bardzo się cieszę za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Wprawdzie jest to trochę rozmowa o czymś, czego... Czego nie ma, ale chciałbym porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać dobra szkoła. Pani stworzyła kiedyś szkołę, która się dziś nazywa liceum imienia Witkacego, jedno z najlepszych szkół. Jedna była pani też motorem Towarzystwa Szkół Twórczych i, i, i to wszystko właśnie sprawia, iż chciałbym się dowiedzieć, co należałoby, Trzeba myśleć, o czym należałoby myśleć dziś, żeby, mając wizję, znaczy wizję niestety realną, ministra Czarnka na zmiany w szkole, żeby jednak nie tracić nadziei i, i do czegoś się przygotowywać. Może kiedyś coś się będzie mogło zmienić. Co trzeba zrobić?
1: No, Jeżeli pan redaktor oczekuje, że podam receptę, no to nie. Dlatego, że nigdy no tego się w, żadnej sytuacji, w żadnej sytuacji nie można podać recepty i tak jak się, jak się dysponuje tam, żeby wykonywać, wykonywać i będzie. Nie, tak nie będzie. Ale są pewne zasady, które warto stosować, o których warto pamiętać, po to by budować dobre środowisko, wokół dziecka dobre środowisko. I Chyba o tym chciałabym mówić, natomiast natomiast, zacznę od czegoś innego. Szkołę buduje się poprzez kontakt z dzieckiem, poprzez budowanie relacji w klasie i to wszystko jest zależne od nauczyciela. Dobrzy nauczyciele, och jak kiedyś kardynał Wyszyński mówił, nauczyciele prawdy istnieli zawsze. Nie było takiego czasu, nie można pokazać takiego czasu, takich czasów, gdy nie można było robić w klasie z dzieckiem tego, co wydawało się konieczne. I zarówno w czasach zaborów dzieci uczyły się języka polskiego, mimo że za to groziły liczne sankcje. Za komuny były świetne szkoły i można było też zrobić bardzo wiele. Czyli to nie jest tak, że jest minister czarny, już w takim razie wszystko czarno. Tylko warto sobie pomyśleć, no właściwie... Jak powinno się zbudować środowisko wokół dziecka? Jak powinno się, temu dziecku środowisko, jak powinno się pracować z dzieckiem, żeby ono się rozwijało i potrafiło stawić czoła wyzwaniom no, tego świata, który istnieje? Nie wiem, czy to brzmi bardzo górnolotnie, czy nie, ale tak naprawdę o to chodzi. Brzmi to Dlaczego może
0: nie tak? górnolotnie, ale brzmi to. Po pierwsze optymistycznie, bo znaczy, że można, albo przynajmniej można mieć nadzieję, że można takie rzeczy robić. Wiem, że można w szkołach uczyć, tylko czy sami nauczyciele, oczywiście dobrzy nauczyciele to jest efekt dobrego dyrektora, który potrafi dobrać dobrych nauczycieli i koło się zamyka, ale czy sami nauczyciele, bez pomocy rodziców, czyli inaczej mówiąc wchodzimy właśnie w środowisko, mogą robić dobrą szkołę, dobrą edukację?
1: To znaczy na pewno można robić dobrą szkołę, niezależnie od systemu, systemu politycznego i od ustaw, które są proponowane przez władze zwierzchnie, jeśli tak można nazwać władze zwierzchnie. Są rodzice, są mądrzy nauczyciele. Można pokazywać wzorce, można pokazywać dobre praktyki. Można jednak iść z tym pokazywaniem, jak powinno się uczyć, jak powinno się kształcić, można bardzo daleko. I należy to nie tylko do nauczycieli, do rodziców, poprzez w tej chwili społecznościowe środki przekazu. Prawda? Można o tym opowiadać, można do tego się odwoływać, można korzystać z różnych platform. Także naprawdę sytuacji, w której nauczyciel może zobaczyć, może się czegoś nauczyć, jest bardzo wiele. Znaczy ja mam nadzieję, że to brzmi optymistycznie. Tak, mam nadzieję. że no brzmi optymistycznie. A teraz, a, a, no dobrze, ale wró- wróćmy do tej recepty.
0: Znaczy, ja też nie chcę, żeby to było, że my rozmawiamy o czymś optymistycznie, a myślimy pesymistycznie o rzeczywistości. Trzeba widzieć rzeczywistość, jaka ona jest, no i optymistycznie patrzeć w przyszłość, żeby móc tę rzeczywistość zmieniać.
1: No dobrze, tak ale wydaje, nie, nie zadłużajmy się w słowa, tylko jakby no, wyciągajmy wnioski. Jest naprawdę wiele metod, wiele sposobów, żeby przekazywać informacje, czy też wyrażać oczekiwania wobec y, nauczycieli, którzy powinni robić, mogliby robić, chcieliby robić to, tamto i obamto. I, I naprawdę takich miejsc, gdzie można y, uczyć się tego, jest bardzo dużo. Są różne platformy, jest Nowa Era, jest... Y, no jest naprawdę dużo, a przede wszystkim no, powinno się o tym mówić. Więc może przejdźmy, to ja bym powiedziała parę słów o tym, jak właściwie należałoby postępować, żeby, żeby, żeby było dobrze i jaki, jaki jest przepis na dobrą szkołę. No, ja no, To myślę, bym na... bardzo
0: chciała usłyszeć.
1: No to dobrze, znaczy, to ja jak się patrzy na
0: tę szkołę, od której zaczęliśmy mówić, to znaczy na Witkacego, to wiemy, że jest jedną w tej chwili w rankingach najbardziej mm, pożądanych szkół, w sensie pożądanych w sensie pożądania dostania się do tej szkoły, e, znaczy, że jeżeli ona funkcjonuje od oho, e, skleroza dobry, dobry od 8, 90 od 90. 90 tak. No to jest po prostu
1: dobry mechanizm.
0: No właśnie,
1: 30 lat, Dobry na, ponad 30 lat. Dobry mechanizm. E, to jest, e, no więc wróćmy do tego niby przepisu. E, po pierwsze e, trzeba się skupić na dziecku. To jest najważniejsza sprawa. Myślenie o jego kształceniu, o jego rozwoju, o stymulowaniu jego rozwoju. E, To jest jest tak, że w gruncie rzeczy szkoły zwykle, nauczyciele zwykle, gdy mówimy o tych problemach, które się pojawiają, skupiają się na realizacji programu. A to nie. Program, który jest ogólnie ogólnie przyjęty, służy tylko do, do... Przepraszam, ja...
0: Program jednak jest ważny, skoro to, nawet nie, nie. reaguje znaczy, Nie
1: można się skupić na realizacji programu. Trzeba się skupić na tym, żeby wykorzystać program po, do tego, by dziecko się rozwijało. Czyli jak gdyby odwrócenie sytuacji. Odwrócenie sytuacji. Yy, szkoła powinna yy, no, yy, przyglądać się dzieciakom, ale oferować różnorodność, to znaczy nie tak, że jest jedna metoda, że jest jeden sposób, tylko w zależności od tego, jaka klasa, jakie dziecko, różne metody.
0: nie chce Pani jak... powiedzieć, że, że to jest tak, że mamy klasę, o te, niech będzie 30 dzieci i nauczyciel ma wiedzieć o każdym z tych 30 dzieci, to, że jedno jest takie, drugie jest siakie, trzecie tak. jest owakie, jak do niego podejść?
1: No tak, jak wykorzystać jego możliwości, umiejętności. Właśnie po to, żeby, żeby, no, żeby, żeby, dziecko, żeby dziecko mogło się dalej rozwijać. Ja się boję, że, że myśmy tak, tak, tak się. Za, że, że w związku z czym spróbuję jeszcze powiedzieć inaczej. Tak jest. W tej w, w szkole, która ma dobrze teraz funkcjonować, e, należy rozluźnić system. Ten czas pandemii pokazał, że można stosować różnorodne metody. Że niekoniecznie trzeba wskazywać i, i, tekst w książce, który należy przeczytać, tylko że można e, coś podpowiedzieć coś, pokazać film, że można zaproponować wykład, ale można też zaproponować inne metody. To są metody aktywizujące, które... Znakomita większość nauczycieli, one były na różnych szkoleniach, na wielu szkoleniach, w których nauczyciele uczestniczą, pokazywane. Trzeba je tylko zastosować, włącznie z metodą projektu. Jak się pojawia metoda projektu, to się rozwiązuje mnóstwo problemów. Dlatego, że metoda projektu uczy tego, co w tej chwili jest najważniejsze. To znaczy uczy współpracy. Kłopot szkoły polega na tym, że idziemy w kierunku selekcji, rozbudowujemy system selekcyjny poprzez te wszystkie porównujące uczniów egzaminy testowe na ogół, poprzez rankingowe przyjmowanie do szkół wyższego rzędu, na przykład do liceów, a tak naprawdę istotne jest, czy dzieci, które znajdą się w jednej klasie, w jednej grupie, będą potrafiły ze sobą współpracować, czy będą potrafiły, no to się nazywa synergia, czy będą potrafiły zbudować coś więcej i przede wszystkim uczyć się od siebie wzajemnie. Nauczanie jednym frontem nie jest skuteczne. To jest w ogóle najmniej najmniej taka efektywna metoda nauczania.
0: Jednym zdaniem, sk- 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 skomentowała pani, skomentowała pani mm, jak rozumiem to, co yy, chce zrobić yy, minister Czarnek, czyli nauczać jednym frontem.
1: No tak, ale ja jeszcze wrócę do tak, porządku tak. naszej rozmowy, ale żaden nauczyciel nie musi tego robić. Nie musi. To, no że... dobrze, a jak, przepraszam,
0: a jak będzie, a, a jak go później przyjdzie pani kurator? E, je, je, nazwisko kuratora jedno mi zapadło w pamięć, e, no. bo tak jakoś tak dużo czytałem. Nie, przyjdzie nowy, Nowak dobry na wszystko. E, to przyjdzie i zacznie wymagać od dzieci podstawy programowej, żeby sprawdzić nauczyciela, czy realizuje. No i, i, i co? I jesteśmy...
1: E, nie, nie. Znaczy... Tak, tak. Znaczy ja, ja rozumiem to. Nie, 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 nie. Inaczej Jednak... mówiąc,
0: czy nauczyciele się mogą nie bać tak już tego, tak, że taka kurator...
1: W ogóle się nie powinni bać. Okay. bać. Dlatego, że tak znaczy, naprawdę ja ważny jest efekt końcowy i to nawet nie egzamin, chociaż oczywiście ten decyduje o wielu no, późniejszych promocjach, tylko to, czy dziecko się rozwinęło w trakcie, w trakcie pobytu w szkole. Jeżeli, znaczy, ja akurat mam doświadczenie, bo prowadziłam szkołę w, no w, tej, w tym systemie dawnym, to znaczy do 90 roku, i okazało się, że można, że mimo tego, że, że powiedzmy 13 listopada na fizyce był wszędzie temat lekcji ruch jednostajnie przyspieszony, to dało się jednak tak prowadzić zajęcia, żeby, żeby poradzić sobie i z kuratorem, i z panem i z inspektorem, i z innymi. Nie, nie. Wszystko można. Ale jeszcze raz mówię, chodzi o to, żeby realizując, że realizując program nie dbamy o to, żeby po prostu przerobić te zadania i te teksty i te tematy, tylko żeby dziecko potrafiło dotrzeć samodzielnie do wiedzy na te tematy. W tej chwili sytuacja jest o tyle dobra, że przecież jest niezwykle rozbudowany rozbudowany dostęp do informacji. Niezwykle rozbudowany.
0: Tylko trzeba widzieć, czego w, tej, w tym internecie, jak ktoś gdzieś to było chyba w jakimś w tych internetach, czego należy szukać. No bo jak dziecko szuka i coś mu wpada pierwsze, le, pierwszego lepszego pod rękę, to wtedy nie wiadomo, czy on korzysta z wiedzy, którą ma od tego są nauczyciele. No właśnie.
1: Tego są nauczyciele. To znaczy, panie redaktorze, nie da się za, bo, nie da się zaprojektować wszystkiego. No, nie możemy zaprojektować nauczyciela jako człowieka, jako... Y, on musi sam y, no, y, zdobyć wiedzę. On sam musi wyczuć, jak, y, jak poprowadzić dzieci i, co, i czego one w danym momencie potrzebują i y, y, czego powinny się nauczyć. Jak, jakie należy dać im wskazówki na życie. Y, gdy myśmy tworzyli Witkacego, to bazowałam na koncepcji takiej, te, takiej trój, trójczynnikowej koncepcji rozwoju ucznia, y, który stworzyła, czy też wykorzystała i wdrożyła dr Danuta Nakoneczna. Y, to polegało mniej więcej na tym, że każde dziecko ma geny, w związku z czym możliwości takie wynikające z tego, że takie jest i już, tak się urodziło, ale oprócz tego wpływ środowiska, ale oprócz tego kształt, kształtowanie charakteru i postawy w grupie. No i
0: ja tylko to przypomnę to... jednym zdaniem, przypomnę, że rozmawiamy z panią Jolantą Lipczyc, z twórczynią szkoły Witkacego i twórczynią dobrych szkół i dobrych pomysłów wracamy do naszej do do tworzenia naszej szkoły
1: no więc jeżeli jeżeli zauważymy, że po pierwsze rozwój dziecka jest dynamiczny i geny oczywiście mają ogromny wpływ, ale za chwilę może się z tym dzieciakiem zdarzyć coś niezwykle dobrego czyli to, że ono teraz sobie na danym etapie nie daje rady może się okazać że na kolejnym jest po prostu rewelacyjne To na pozostałe, to znaczy zarówno tworzenie środowiska, jak i, ja kładę szczególny nacisk na to, na tworzenie, a nie na, nie wiem, takie pozwolenie by fale niosły, i na tworzenie grup, takich grup, które się wspierają, mamy wpływ, my jako nauczyciele. I tyle, i tyle. Czyli... Znów, rozrujenie systemu, pozwalanie na różnorodność, wykorzystywanie różnorodnych cech dzieci i stosowanie różnych aktywizujących metod nauczania, to jest właściwie przepis. To jest właściwie przepis.
0: No ale to jest przepis, który, który brzmi bardzo górnolotnie, bardzo, nie powiem, że fantastycznie, ale po prostu no, no optymistycznie to już w ogóle tylko pytanie jest czy to może być tylko jedna taka szkoła bądź dobrze niech będzie 10 niech będzie ich 20 w całej Polsce czy, ka, na, czy każda szkoła może taką szkołą się stać czy po prostu my dysponujemy my Polska w Polsce nasze społeczeństwo dysponuje, dysponujemy taką kadrą nauczycielską że jej by się chciało
1: No ja myślę bardzo dobrze o nauczycielach. Ja wiem, że że są różne okresy i różne sytuacje, w których tak wygodnie jest ganić szkoły, ganić dyrektorów, ganić nauczycieli, że nic nie robią, że im się nic nie chce i tak dalej. Proszę spojrzeć na listę szkół różnych. Gdzie jest szkoła z klasą, szkoły Warszawy, szkoła marzeń, szkoła taka, szkoła owaka. I zobaczyć, jak wiele zespoły nauczycielskie proponują. Nauczycieli, którzy chcą pracować, jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. Oczywiście znacznie trudniej jest w małych y, miejscowościach, y, bo te szkoły, i mają y, mniejsze zespoły mniej różnorodne i mają trudniejsze warunki pracy. Znam nauczyciela, no cóż, w małej gminie, który dojeżdża do pracy z miejscowości odległej od tegoż rejonu, o 40 kilometrów, po czym, to jest akurat fizyk, (grafię) pracuje w pięciu szkołach, w pięciu szkołach. No
0: No to chyba musi to robić zdalnie.
1: Tak, nie, nie. nie. To ja mówię o czasie, kiedy nie, nie pandemicznym, tylko no tak, normalnym. No Kiedy musiał jeździć do każdej szkoły, stąd, dotąd i tam i siam. To bardzo trudne warunki pracy i należy się ogromny szacunek takim nauczycielom Ale to niczego nie zmienia, dlatego że w tych wiejskich szkołach też się starają o granty, starają, prowadzą projekty. W wyniku niektórych działań szkoły są bardzo, bardzo dofinansowane ze środków unijnych, czyli to nie jest tak, że to jest po prostu jakaś taka czarna dziura i czarna masa i czarna magma i że nie można. Trzeba tylko z nauczycielami rozmawiać, trzeba ze szkołami rozmawiać, rodzice powinni... Ale też może i dziennikarze powinni propagować dob- dobre praktyki, dobre wzorce.
0: No, stąd nasza rozmowa też między innymi, bo też chciałem się nie tylko dowiedzieć o dobrych wzorcach, ale właśnie jakie można przenosić, jakie można propagować, jakie można... Popatrzyłem wczoraj na... budować y, współpracę
1: chyba... między szkołami. Doprowadzić, znaczy... To, co jest najprostsze, naprawdę najprostsze. W tej chwili są podane wyniki egzaminów y, po ósmej klasie. Czyli no
0: właśnie, tych, właśnie o to chciałam zapytać. Szkoły
1: miejskie wyszły wielokrotnie lepiej niż szkoły wiejskie. Niezależnie od rejonu kraju, naszego. Co to znaczy? To znaczy, że każda szkoła wiejska powinna nawiązać kontakt ze szkołą miejską. Powinni się uczyć wzajemnie od siebie. To znaczy, to na pewno nie jest tak, że tylko szkoły te wiejskie, które mają słabsze wyniki, uczą się od miejskich, które mają dobre wyniki. Pól jest mnóstwo. Na przykład wspólny projekt regionalny, opowiadanie o historii, opowiadanie o ludziach, opowiadanie o, o problemach. I wspólne projekty, w których idzie idzie ku czemuś nowemu.
0: No ale czy to nie jest tak, że taka szkoła, ta o której pani mówi, dobrze, przepraszam, wiejska, czy w małym miasteczku, bo tam jest to liczenie do 20 tysięcy mieszkańców, że taka szkoła, po prostu dyrekcja tej szkoły, czy nauczyciele z tej szkoły, Szczególnie dyrekcja będzie się po prostu bała nawiązania kontaktu z. No, Trzymajmy się, ma się bać. tego Witkacego.
1: No dobrze, ma się nie bać. Więc trzeba szukać znaczy to nie jest tak, że tej władzy, która jest, zależy na tym, żeby szkoły były złe, żeby były słabe. No, ja nigdy nie usłyszałam takiego zdania. A jeżeli nie. To znaczy, że nie może przeszkadzać to, że szkoły nawiązują współpracę po to, by były lepsze wyniki egzaminów. No, czy mówię prostym językiem? Tak. No ja w takim razie, No w takim razie trzeba pokazywać takie drogi, które są realne. Realne jest podejmowanie zadań wtedy, gdy fundacje na przykład Centrum Edukacji Obywatelskiej. Różne są fundacje, różne są stowarzyszenia, różne są stowarzyszenia edukacyjne, które oferują uczestnictwo w jakiś takich, nie chcę powiedzieć zabawach, w w takich działaniach, które podnoszą efektywność pracy. Efektywność pracy ucznia, efektywność pracy nauczyciela. To są różne granty, to są różne projekty finansowane właśnie z pieniędzy, czy to unijnych, czy czy nieunijnych. To podnosi, to podnosi poziom. I to, co powinno być wynikiem takiej rozmowy jak nasza, jest to, że właściwie wszystko można robić. To to nie jest tak, że, że już jest źle, że ktoś coś źle zarządził, że już nic, że nic, że tak, nie, nie.
0: No dobrze, no Może... ale przecież jak do takiej szkoły, ktoś wymyśli w takiej szkole w, małym, w małej miejscowości, żeby przyjechał, przyjechali ludzie z Pontona, czy, no, czy z jakichś innych. razu
1: z Pontona. Znaczy nie używaj, znaczy tak.
0: No bo My... mi to do głowy przyszło akurat.
1: No dobrze, ale to mów, to skupmy się tylko, znaczy... Ponton jest, że tak powiem, propozycją w tej chwili polityczną. Ale przecież niekoniecznie musi być od razu ponton. Może to być pielęgniarka, jeżeli już dotykamy tematów zdrowotnych. Ale mówmy przede wszystkim o tym, jak jak te szkoły powinny lepiej uczyć, dlatego że no niestety, może nie sprawdzamy, czy podejście do, swoje, podejście do spraw zdrowotnych, czy podejście do, choćby do tej współpracy, o której mówimy, w szkołach jest właściwe, tylko mówimy o efektywności nauczania która się przenosi na egzaminy. Znaczy dzieci nie mają szans na przykład w ubieganiu się o miejsce w szkole średniej, czy też nie potrafią dzieci z takich małych szkół wiejskich, w których efektywność nauczania jest mała, nie potrafią sobie poradzić w szkołach miejskich, czy też nawet gdy kończą szkołę z piątkami i dostaną się do szkoły. No załóżmy Gdańsk, Wrocław, Bydgoszcz, nie wiem, Legnica, Prawda? miejscowości ja wymieniam tutaj y, różnej wielkości, ale sobie nie radzą. No dlaczego sobie nie radzą? Dlatego, że nie, na przykład nikt ich nie nauczył samodzielności w szkole. Tego, że należy y, jakoś wytrwale i, y, i tak umiejętnie y, rozwiązywać różne zadania. Nie mówię o zadaniach matematycznych, tylko o zadaniach stawianych y, no, przez życie. Przez życie, tak nie są kształcone takie cechy jak umiejętność koncentracji. Nie są doceniane cechy, że ktoś jest właśnie systematyczny, czy taki bardzo staranny, uważny. To wszystko, to, tego wszystkiego nauczyciele mogą się nauczyć i uczniowie mogą się nauczyć, bo w gruncie rzeczy taka samodzielność, no, to jest cecha, która się ujawnia wraz z dorastaniem, z dojrzewaniem. Można to wykształcić troszkę wcześniej. A więc wszystko, znaczy naprawdę wszystko, wszystko, gdybyśmy jeszcze wrócili do tematu, gdybyśmy wrócili jeszcze do tematu, jak zbudować dobrą szkołę, bo takie było to pierwsze pytanie, to ja mogę powiedzieć, jak ja to robiłam. To znaczy to czego się nauczyłam, czego się nauczyłam przy nakonecznej, bo, bo to, to był taki moment w moim życiu. Otóż szkoła jest tak jak taka układanka, taki pucel. Jest ileś elementów i każdy musi do siebie pasować. Jeżeli to się nie dzieje, to wtedy oczywiście tam jakiś kawałek obrazka jest widoczny, ale już nie jest to cały obrazek. I mówimy o tym tak, jak wygląda rok szkolny uczniów, jak wygląda rok szkolny nauczycieli, jakie zadania sobie stawiamy, jak jak wygląda plan lekcji, jakie są przewidywane uroczystości, projekty. To wszystko musi być w w jednym pakunku. Gdy miałam szkołę, Y, y, tą, tą eksperymentalną to jeszcze do 90 roku to tam były bardzo twarde zasady to znaczy były cztery okresy czterokrotnie była, była czterokrotna klasyfikacja były cztery grupy samorządowe i każda klasa y, co trzy miesiące y, zajmowała się innymi sprawami, czyli tam była kultura, sport, y, nauka y, i jeszcze było sprzątanie o HP, no, ale tutaj to już wchodzimy daleko. Yy, każdy, każdy, uczeń yy, musiał yy, napisać sobie plan na dany rok. Co chciałby robić, czego chciałby się nauczyć, jak chciałby się rozwijać, aż do tego, że zapisywał, a jaką, a jakie książki miałby przeczytać, a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc... Yy, Po prostu jak się to wszystko złoży i tak tak wszystkie elementy do siebie pasują, to wtedy szkoła dobrze funkcjonuje.
0: No tak, ale żeby to złożyć, to trzeba mieć dyrekcję, która chce to składać, nauczycieli, którzy potrafią to składać, dzieci, które są chętne, a nie są przeciwko szkole z założenia, ale chyba jednak i jeszcze wsparcie domu, czyli czyli rodziców. Tak, to wszystko jest Bo jak rodzice zaczną mówić, że że dziecko ma się tylko uczyć i zobaczymy co z tego będzie i jeszcze podglądają tak jak było w tym roku, czyli w czasie pandemicznego nauczania zdalnego podglądają czego się dzieci uczą albo i mają pretensje, że albo są za krótkie lekcje albo za długie to, no to wtedy to jest stawianie nauczyciela w kontrze do ucznia przez rodzica.
1: Tak. Jest to też jedna z zasad bardzo ważnych. Nie ma kontry, znaczy nie ma, nie ma nauczyciela przeciwko rodzicom czy też przeciwko uczniom. Wszyscy stanowi, muszą stanowić jedną ekipę. Muszą się wspierać, muszą sobie różne rzeczy wyjaśniać, muszą się porozumiewać, bo przecież wracam do tego, o czym powiedziałam: w centrum jest dziecko. To znaczy, jeżeli nauczyciele będą walczyć z rodzicami, rodzice z nauczycielem, to dziecko przegrywa. Podobnie zresztą, jeżeli nauczyciele będą walczyli między sobą w Radzie Pedagogicznej, to jest to przeciwko dziecku. Ale to są proste zasady. No to, to właściwie żaden rodzic nie, nie jest przeciwko swojemu dziecku i nie będzie chciał.
0: Znaczy, no, nie wiem. No, nie, niektórzy pewnie nie lubią swojego no, dziecka. No dobrze,
1: no, ale to zawsze niektórzy. No, nigdy nie ma stuprocentowej znaczy Nie, nie ma stuprocentowej <ścoughs> szczęśliwości. Nie ma procent nie ma ludzi w grupie, którzy byliby jak gdyby jednomyślni. No, trudno. To trzeba też zaakceptować. Ale przypomnę, generalnie... że,
0: przypomnę, że gościem programu jest Jolanta Lipszyc, z którą rozmawiamy o prostym przepisie na wspaniałą szkołę.
1: Oj, to jest tak. No, prosty przepis, nie ma prostych przepisów. Ale jeszcze raz mówię, jeżeli szkoły będą współpracowały, jeżeli klasy będą współpracowały, jeśli nauczyciele we współpracy ułożą dobry Program, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że w wielu, na wielu przedmiotach programy się zazębiają, są identyczne. Można te programy skorelować, można uzgodnić, kto i jak czego uczy, co, jak organizuje. Można współorganizować. No to wszystko, to wszystko. No,
0: to wszystko żeby biologia powiedzieć. się zgadzała z fizyką, fizyka, z matematyką, A, żeby, żeby, żeby się, to nie żeby wie, wie, jeszcze widzicie jeszcze trochę dały, chemii. Do. Czy
1: elektrony na fizyce to są te same elektrony, co na chemii, no po prostu i
0: zwyczajnie. No tak, ale jeszcze żeby się historia zgadzała z lekcją polskiego, czy języka obcego i żeby to wiadomo tak. było, kiedy się co gdzie tak? działo w trzeba,
1: czasie. Tak, trzeba współpracować, ale są różne zespoły przedmiotowe, więc to też się daje. To też się da.
0: Bardzo, bardzo, no, bardzo, trzeba, bardzo to Pani tak optymistycznie wejść. pani wszystko widzi. I ja, ja mam takie pytanie, czy, czy to jest możliwe. Dostała Pani nagrodę w małej gminie za, jak rozumiem, wspieranie, no wspieranie oświaty w tej gminie. Złoty ja laur. No, no właśnie, no, no właśnie. To co trzeba zrobić, żeby dostać taki złoty laur w, w małej no przepraszam, wiejskie gminy.
1: Oj, to trudne pytanie. No jak to?
0: Nie, pytanie jest bardzo proste.
1: To Nie znaczy, ma w małe gminie też można robić wszystko. Akurat moja gmina jest wspaniała i ludzie we wsi, w której mieszkam w tej chwili też są wspaniali, więc, więc udało się społecznie postawić wiatę, z, rozbudować plac zabaw, zbudować społecznie świetlicę wiejską dla dzieci, której nie było e, e, ścieżki do Nordiku, Łąki, 17 km wyznaczyć, e, przeprowadzić taki projekt, że powstała książka o losach mieszkańców, o historii wsi. E, no, to, wszystko, to, wszystko, to wszystko jest możliwe. To wszystko jest możliwe. No tak, tak. To, to musi,
0: wszystko... Być, musi być ktoś, jakiś Ciczerona, jakiś w... przewodnik. No jakiś...
1: tak, musi ktoś taki być, ale... Yy, no, nie wszędzie, wiem, no. wszędzie są? No. Wszędzie są? No, nie, wiem. No, nie, tak. nie, no, nie wiem, czy wszędzie są, ale, ale jest wszystko możliwe. Wszędzie są wspaniali
0: no ludzie. I no, czyli z naszej rozmowy... Tak.
1: No wracając do szkół... Jeszcze raz mówię, jest mnóstwo wspaniałych szkół. Wystarczy, że poszuka się ich i nawiąże współpracę. Ale oczywiście o tym, że szkoły powinny pracować troszkę inaczej, o tym, że szkoły powinny dbać o to, żeby efektywność nauczania była znacznie wyższa niż jest, muszą być przekonani dyrektorzy i rodzice dzieci. Wtedy mogą wymagać, a jak będą wymagać, to no to, no to no to wtedy szkoły się dostosują.
0: No tak, ale to jest. Cały czas się zastanawiam nad tym, bo zafascynowało mnie to, co Pani powiedziała, że właśnie że te szkoły, no ten, nazwijmy to najlepsze z wielu miast w Polsce, powinny dobierać sobie, znajdować takie szkoły mniejsze w małych ośrodkach, na wsiach, w małych miasteczkach i, i jakoś współpracować ze sobą. Czy to, czy to, Ale do czy tego to tego działa? Czy potrzeba,
1: to... Działa, no działa oczywiście. i Do tego w ogóle nie potrzeba żadnej władzy, żadnego systemu, nie potrzeba... to można robić bez, bez, bez żadnych problemów.
0: No tak, ale ta władza, którą dzisiaj mamy, którą żeśmy sobie wybrali w wyborach po raz kolejny, to ta władza jest absolutnie przeciwna temu, żeby coś robić samodzielnie. Ona najchętniej by Y, powiedziała, co należy robić, jak nauczyciel ma uczyć, jak ma wykonywać ten y, egzekwowany być program i, i już. No, ani nie żadnych tam skoków w bok.
1: Mm-hmm. Znaczy, jeszcze raz powtórzę. Ja w ogóle nie widzę y, takiej sytuacji, żeby władza mogła w takich kontaktach, w budowaniu y, Dobrej atmosfery w szkole, w w szkole dobrej atmosfery, w budowaniu dobrej współpracy, dobrych kontaktów między dziećmi, w budowaniu tolerancji, to ja nie widzę takiej władzy, która mogłaby przeszkodzić nauczycielowi. I jest jest to bardzo niedobry wykręt. To powtarzanie tego, że ta władza zarządza, tak, no chyba jest nieuzasadnione.
0: Znaczy, ja to powtarzam po to, żeby usłyszeć odpowiedź na nie. I no tak, żeby... to ja,
1: ja mówię nie. To ja mówię nie, nie. To akurat to od władzy nie zależy.
0: No tak, ale dobre środowisko buduje się wtedy, kiedy ludzie mają do siebie wzajemne zaufanie yy, i jedni nie yy, no Słowami zabrakło. Jedni nie donoszą na drugi, żeby ich ściągnąć w dół. A jeśli pani mi powie, że mamy taką atmosferę, to... Ja nie mam
1: takich doświadczeń. Znaczy mówię, współpracowałam z pięcioma szkołami w tej małej gminie, w której mieszkam i wszędzie było... Zwyczajnie. To znaczy, wszystkie chciały zrobić więcej lepiej.
0: Bo, A to nie bądź... było tak, że, one się, że oni się po prostu w jakimś momencie popatrzyli, dobrze, no przyszła Jolanta Lipczyc. E, no wiemy, kto to jest, e, wiemy, co ona potrafi, no to, no to pos, przynajmniej posłuchamy, będziemy udawać, że będziemy to robić.
1: Ale tam, przepraszam bardzo, nikt nie udawał. E, powiem tak, że jedna ze szkół, z którą bliżej współpracowałam po roku pracy uzyskała wynik egzaminu, to się mierzy takimi staninami. No, byli w jakiejś tam staninie, a, a po roku mieli dwie, dwie wyżej. Dwa jak gdyby dwa poziomy wyżej. Yy, czyli bardzo, yy, bardzo, bardzo znacząca zmiana. Yy,
0: no, czyli jednak to musi być człowiek. No dobrze, no t- taki jak pani, ale... która się pojawia w każdej szkole i mówi, słuchajcie, zróbcie to, tamto i owam, wam to będzie. No ludzie
1: chcieli to zrobić. Chcieli i władze gminy chciały to zrobić. Władze gminy to chciały zrobić, więc no, samorządy są no, gminy, czy, no, Samorządy są, są, że tak powiem, ze środowisk, więc wybieranych bezpośrednio, więc... To znaczy, ja, ja przede wszystkim tak troszkę protestuję przeciwko wzmacnianiu takiego, taka, takiego poczucia beznadziei, beznadziei no, Takiego tak, tak. Nie, to, to dekadenckie takie rozliczenia. Nie. Trzeba szukać rozwiązań. I, i po, o kilku powiedziałam. No, po pierwsze skupić się na dziecku. Ułożyć dobry program y, całego roku szkolnego. Taki, który będzie właśnie y, zbudowany wokół dziecka, a nie wokół realizacji programu. Y, to myślę, że to jest, to jest w miarę jasne. Jeżeli także że patrzy się na dziecko, na jego rozwój, na jego zainteresowania, na możliwość realizacji tych zainteresowań, rozwoju pasji, na, na prowadzenie ciekawych lekcji, wdrażanie metod, które są y, ogólnie znane. To znaczy ja w tej chwili nie mówię o niczym nowym. No jeszcze do no technologii oczywiście są ważne, ale wykorzystanie tych technologii, ale lekcje, które aktywizują, które wymagają udziału dziecka, praca w grupach, najprostsze, prawda? Czyli budujemy wokół dziecka. Jeżeli i to naprawdę w każdej szkole są nauczyciele, którzy chcą to zrobić. Dyrektor oczywiście musi czuwać, żeby Rada Pedagogiczna stanowiła całość, stanowiła jedność.
0: Dzisiaj oglądałam taki plakat, wielkie plakaty, które, którymi są obwieszone, przynajmniej Warszawa, bo na razie to widziałam w Warszawie, o Nowym Ładzie, zapewne to znowu rządowe jakieś firmy doradcze to zrobiły. I tam są takie trzy zdjęcia. Jedno to jest taka rodzina, uśmiechnięta rodzina, młodzi z dziećmi. Na drugim ta pani trzyma, stoi przy jakiejś bibliotece, znaczy półkach z książkami i wyciąga książkę, która jest bardzo widoczna. Co ona wyciąga? Ona wyciąga pana Tadeusza i jest bardzo zadowolona z tego powodu. Może go chowa, nie wiem, bo to jest zdjęcie. Ale na trzecim zdjęciu jest coś dla mnie no, szokującego jest młody, no dziecko, jakiś chłopak, nie wiem, czy on ma 10, czy 12 lat i on jest w takich okularach tych do oglądania filmów, takiego specjalistycznego jakiegoś oglądania filmów, że się człowiekowi wydaje, że jest w środku tego filmu i tutaj rusza ręką, tam ktoś coś podnosi, czyli inaczej mówiąc, nowy ład prowadzony przez nową Pol- Polskę obecnie rządzących, to ma wyglądać jako jakiś science fiction, tak ja to odebrałem, oczywiście pewnie mam pewnie mi się wszystko kojarzy absolutny science fiction z jakimś zupełnie czymś, czego w ogóle ani te dzieci nie spotkają w, ży- w życiu na co dzień tylko będą żyły iluzjami i, no i nie wiadomo czym i to ma być ten nowy, nowy wspaniały ład no, nie napisane, że pod warunkiem że dostaniemy pieniądze unijne. No ale to już inna. Czy... Jakoś to, to też mi się też nie kojarzy wszystko jedno z drugim.
1: Ech, no to ja znów wiem, wrac- brak,
0: py- brak pytania.
1: Nie, nie. Nie znów <laughs> wracamy do budowania szkoły. Ech, w tej chwili jest tak, jaki. 50 lat temu, jakiś 100 lat temu, tylko oczywiście zasięg szkoły jest troszeczkę inny niż powiedzmy 100 czy 150 lat temu. To znaczy jednak wszystkie polskie dzieci powinny się uczyć i mają szansę uczyć się, mają szansę chodzenia do szkoły. Jeżeli tak, to należy wykorzystać ten fakt i zbudować, znaczy, i e, może, może inaczej, należy to wykorzystać, ponieważ chodzenie do szkoły staje się czynnością i potrzebą naturalną. Tam, gdzie szkoły nie ma, no to dzieci nawet nie wiedzą, że, że można tego oczekiwać. A tutaj to jest czynność naturalna. To jest, taka, to jest taka czynność, jak nie wiem, to, że dziecko w wieku lat dwóch zaczyna w roku zaczyna chodzić, potem zaczyna mówić a od samego początku oddycha, go tego nie uczy a potem się w taki sposób naturalny uczy czytać właściwie większość polskich dzieci podkreślam to polskich jednak uczy się czytać i nawet jeżeli niektóre czytają słabiej, a inne doskonale to tak czy inaczej wszystkie czytają czytają, piszą to się staje tak, takim naturalnym dorastaniem, tak, tak, naturalne umiejętności. W związku z czym nie ma, nie ma takiego cudu, żeby w tej chwili te dzieci nie korzystały z nowych technologii. Szkoła ma pomóc w rozwoju. Po to jest. Te szkoły teraz zresztą są bardzo różne i tak powinno być. W tej chwili się bardzo nasila taka moda na nauczanie domowe, czyli w ogóle dziecko nie chodzi do szkoły, tylko przychodzi tam zdawać egzaminy.
0: No tak, ale to jest wtedy brak socjalizacji.
1: I dokładnie dokładnie to samo będzie z technologiami. To znaczy każde dziecko, nawet w w najmniejszej wsi, w tej chwili ma telefon. Każde dziecko ma dostęp do internetu. Każde dziecko ma dostęp do komputera. Jeżeli nie w domu, to w szkole, a większość ma w domu. My jeszcze nie wiemy w ogóle, bo ta rewolucja technologiczna jest bardzo bardzo szybka. Nie wiemy, no rewolucja, nie wiemy co będzie za chwilę. Być może właśnie te okulary są właśnie symbolem tego, że się będzie bardzo szybko działo i że że to będzie dotyczyło dzieci. Trudno mi powiedzieć, trudno mi skomentować. No tak, być może jesteśmy w science fiction, ale to, czy w tym science fiction tak naprawdę będzie mieć, czy pozostaniemy, zależy od nas samych, od nauczycieli. Nauczyciel w klasie jest odpowiedzialny za wszystko. I z tym przesłaniem trzeba do nauczyciela się zwracać, że odpowiedzialni jesteście za te dzieci. A odpowiedzialność powinna być związana z poszukiwaniem metod wspomagania dziecka w jego rozwoju. I jeżeli tylko takie zdanie się zapamięta, z tej całej naszej rozmowy. I jeżeli to będzie przesłanie do rodziców, nauczycieli, a być może także i uczniów, a na pewno do starszych uczniów, że trzeba dbać o własny rozwój, po to, żeby się... Żeby się nie, po to, żeby się w ogóle w tym świecie odnaleźć. Odnaleźć, ja tylko, oczywiście. Tak. Znam chłopca. Z, chłopca, który skończył gimnazjum, a w ogóle nie wiedział, co ma zamiar robić, Prawdę powiedziawszy, uczył się tak sobie, no ale miał jakiś tam wzorzec, poszedł nauczyć się na stolarza. Skończył szkołę, jest stolarzem wykształconym. Potem poszedł gdzieś tam pracować, a to w restauracji, a to przestawiał paczki, a to coś tam, a to coś tam. No i wyjechał do Holandii. I naraz się okazuje, że tak. Uczy się jednego języka, uczy się drugiego języka. Przypomina sobie, czego nauczył się w szkole w Polsce. Uczy się nowych metod pracy jako stolarz. I już myśli o założeniu firmy. Już myśli o... To jest pozytywna opowieść. Bo to znaczy, że w tym świecie, jeżeli tylko widzi się perspektywy, to... Młodzi ludzie potrafią jednak budować swoje życie inaczej niż tylko, nie wiem, przez 500+,
0: plus.
1: także także pozytywnie. Bardzo,
0: bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. To była chyba najbardziej optymistyczna, przynajmniej tak mi się wydaje, rozmowa optymistyczna, jaką prowadziłem ostatnio. I, i bardzo dziękuję za tę dawkę optymizmu. Bo to bardzo znaczy, proszę. Że, że należy być optymistą i widzieć świat w różowych kolorach. Jolanta Lipszyc była gościem naszego programu. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję również. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. Ukośnik SOS. Dziękujemy.